0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast, o meu nome é Poliana Dias e hoje eu vou tratar com vocês sobre processo do trabalho. Inicialmente vamos começar falando sobre o direito coletivo do trabalho. tem dois segmentos, né? O primeiro é o direito individual do trabalho e o segundo o direito coletivo do trabalho. O que seria esse direito individual do trabalho? É uma categoria básica que serve para regulamentar o contrato de emprego, fixando entre as partes, né? Entre o empregado e o empregador, direitos, obrigações e deveres que cada uma das partes tem com a outra. Então, elas constroem um princípios e regras. Já o direito coletivo do trabalho, ele nasce lá na, no final da Revolução Industrial com o reconhecimento dos direitos de associação dos trabalhadores. E para que, que serve? Ele serve para regular essas relações inerentes à autonomia privada coletiva, com a criação de normas que majoram o direito de toda a coletividade e é representado por grupos, por grupos sociais e econômicos são relações é, entre organizações coletivas de empregados e empregadores, na categoria profissional é, composto por pessoa física e na categoria econômica por pessoa jurídica. A legislação, ela permite a existência de apenas um sindicato por categoria na sua base territorial e deve ser de, no mínimo, um por município. Então, vista essa introdução, agora nós vamos entrar no que é a noção coletiva de trabalho, né, da negociação coletiva. O que é essa negociação coletiva? A negociação coletiva é um gênero do qual possui duas espécies, o ACT e o CCT. O ACT é o acordo coletivo de trabalho e o CCT é a convenção coletiva de trabalho. Está presente, o ACT está presente no artigo 611, no parágrafo 1º da CLT, que é o sindicato com uma ou mais empresas, e o CCT está no artigo 111 caput da CLT, que é dois ou mais sindicatos. Eu vou tentar falar de uma maneira mais, assim, ilustrada, para ver se vocês conseguem visualizar. O ACT está de um lado o sindicato dos empregados versus o sindicato com uma ou mais empresa. O ACT ele é um pouco mais restrito e o CCT ele abrange toda a categoria. Então, é a categoria econômica versus a categoria é, profissional. Então, de um lado, o sindicato dos empregados, e de outro lado, o sindicato dos empregadores. Agora, nós vamos falar um pouquinho do sindicato. Um pouco mais para frente, a gente vai falar especificamente sobre o sindicato. Aqui, eu vou trazer mais a noção geral do que é. O sindicato ele é um instituto jurídico-político, e ele tem como objetivo realizar o equilíbrio entre as forças sociais de ordem econômica. Então, o direito sindical ele é uma associação de pessoas físicas ou jurídicas que visam o interesse da coletividade. Mais uma vez lembrando que as pessoas físicas são a categoria profissional e as pessoas jurídicas é a categoria econômica. E quem são os profissionais liberais? Esses profissionais liberais, eles não pertencem a nenhuma categoria, nem profissional, nem econômica. São os médicos, advogados, engenheiros, eles são registrados em uma ordem ou um conselho profissional. Por exemplo, os advogados são registrados na OAB e esses profissionais liberais, eles têm competência para negociação coletiva, que é a mesma... É dos sindicatos, né, que eles proporcionam respectivas profissões liberais. Então, por exemplo, para os advogados existe um estatuto, o né, um estatuto que eles devem seguir, é, um comitê de ética, e aí existe todo aquele passo a passo é, para que fiscalize quando acontece algo de errado. Então, vista né, essas categorias e os profissionais liberais, é importante a gente falar agora sobre a hierarquia existente entre o acordo coletivo de trabalho e a convenção coletiva de trabalho. Antes da reforma trabalhista, prevalecia o princípio da norma mais favorável, que está no artigo 620 da CLT e trouxe mudanças para a gente. O que, que diz nesse artigo 620? Que as condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho Sempre, sempre, sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho, tá? Então, resumindo, o ACT prevalece sobre o CCT principalmente pelo princípio da isonomia. Isso é muito importante, isso cai muito na prova da OAB, é, em concursos, em provas de faculdade. Então, é muito importante você saber que o ACT, ele prevalece sobre o CCT, então, de uma forma bem breve, para a gente revisar o que foi dito nesses cinco primeiros minutos, o ACT ele é o sindicato dos empregadores versus o sindicato com uma ou mais empresa, lembrando que ele é mais restrito. E a convenção coletiva de trabalho é, de um lado, o sindicato dos empregadores versus o sindicato dos empregados, que abrange toda a categoria. Os empregadores, categoria econômica. Os sindicatos, categoria profissional e lembrando que sempre, sempre o ACT prevalece sobre o, o, a Convenção Coletiva de Trabalho, certo? Beleza, pessoal, superado isso, nós vamos falar um pouquinho de princípios do direito processual do trabalho. Princípios é algo que a gente tem em basicamente todas as matérias, é muito importante, então eu vou pincelar para vocês aqui por cima quais são, os princípios mais importantes do direito processual do trabalho. Então, só para a gente relembrar aqui, né, o processo do trabalho ele é um instrumento com finalidade de atuar na prática, né, tornando efetivo e real o direito material do trabalho. E se eu perguntar para você, você sabe me responder quais são os objetivos do processo do trabalho? Bom, os objetivos do processo do trabalho é assegurar o acesso do trabalho do trabalhador à justiça do trabalho, é, dirimir né, com justiça os conflitos trabalhistas e impulsionar o cumprimento da legislação trabalhista na sociedade. Então, é, visto isso, a gente vai entrar agora, de fato, nos princípios. E o primeiro princípio que eu trago aqui para vocês... Ah, lembrando também que, né, dentre dos principais objetivos do processo de trabalho, busca sempre a pacificação social, Certo? Então, agora aqui no primeiro princípio, a gente vai falar do princípio do protecionismo temperado ao trabalhador. Em linhas básicas, quer dizer a proteção ao hipossuficiente. Hipossuficiente é o trabalhador, certo? Então, a gente tem é, no artigo 5º da Constituição, que fala que todos são iguais perante a lei e fala né, sobre a igualdade formal, o princípio da dignidade da pessoa humana, é, a igualdade econômica entre as partes. Então, esse, esse Princípio do protecionismo temperado ao trabalhador, do trabalhador, desculpem, quer dizer que ele vem para trazer uma maior proteção, é o De um lado, o trabalhador que ele tem uma situação desfavorável em relação ao empregador, certo? É desfavorável em relações econômicas, né? É de uma economia técnica e probatória. Vocês podem estar acompanhando também pela CLT, eh, se quiserem anotar, o artigo 791, 844 899, ambos da CLT. Eh, o segundo princípio que a gente traz aqui é o princípio da informalidade. O que, que quer dizer esse princípio? Esse princípio traz para a gente que o processo ele não é o fim em si, ele deve servir para garantir a justiça entre as partes, o processo, então, ele não vem para ser um empecilho, ele vem para garantir a justiça entre o empregado e o empregador. Então, ele serve para realizar no direito material, né? É como um mecanismo para satisfação de um conflito que ocorre entre as partes. Temos depois o princípio da conciliação, podem acompanhar no artigo 764 da CLT, tá? No princípio da. Da conciliação é para resolver os conflitos e as partes se respeitarem na sociedade, né? É a maneira mais fácil de, de resolver quando há um, um, um conflito entre essas partes. Então, tem o princípio da conciliação. É importante lembrar que a justiça do trabalho ela tem como objetivo, né, como fundamento, a tentativa dessa conciliação mesmo. Porque mesmo depois da fase de conciliação, ainda pode ser celebrada, é, de acordo com esse princípio, a conciliação, né, que é para resolver esses conflitos que existem entre as partes. E disso né, vocês podem estar tá lendo no artigo 764, assim como eu já mencionei. É, no procedimento como ordinário trabalhista, existem dois momentos obrigatórios para essa proposta de, de conciliação. Vocês podem acompanhar, eu vou até abrir aqui, tá no artigo 846 e, e a segunda, né, o segundo, segundo momento, no artigo 850. Então, no primeiro momento, que é o artigo 846, que é muito importante esses dois artigos, é após a audiência e antes da apresentação da defesa, tá? Tá? E o segundo momento aqui, que é o 850, é após as razões finais e antes da sentença. Eu aconselho que vocês marquem e estudem bem esses dois artigos, porque são de suma importância. A proposta final de conciliação, assim como eu já disse, né, ela vai acontecer após as razões finais e antes da sentença, e ela é indispensável. E se houver a ausência dessa proposta final de conciliação, pode gerar nulidade ao processo. É importante saber é, que o juiz ele sempre vai escutar o reclamante, que é a parte mais fraca, para ver se o mesmo não foi coagido, se ele não foi forçado, para saber se o reclamante ele está de acordo com o que foi decidido. Depois de tudo isso, é, se não for prejudicial para o reclamante, o juiz vai homologar, após a análise, né, é, para que seja deferido se a parte não for prejudicada. Bom, superado esse princípio da tentativa de conciliação, do princípio da conciliação, nós vamos passar para o princípio da celeridade. Esse princípio, como o próprio nome diz, né, é, ele diz que o processo ele deve ter uma duração razoável, ainda que na justiça do trabalho né, cuide de prestações de natureza alimentar, ele sempre deve ser célebre, sempre deve ser o mais rápido possível. A parte que eu disse que a justiça do trabalho cuida de prestações de natureza alimentar é porque o trabalho ele é proveniente de onde né, é, o reclamante ele tira o seu sustento. Então, ele tem um caráter alimentar. Por ter esse caráter alimentar, o processo deve ser célere, Por isso, o princípio da celeridade. Depois, nós temos aqui o princípio da simplicidade, né, que diz que o processo laboral ele deve ser o mais útil e o menos burocrático possível com o intuito de facilitar o acesso ao judiciário. É, então, o, a finalidade né, desse princípio da simplicidade é facilitar o acesso à justiça laboral. E esse princípio decorre um outro princípio, que é o jus postulante, que está presente no artigo 791 da CLT. Que é muito importante falar também, né, que é da presença do advogado, né, que diz que o empregado e o empregador podem ventilar essas questões sem a presença obrigatória do advogado. Então, como diz né, no artigo 791, é, diz assim, os empregados e empregadores poderão reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar as suas reclamações até o final. Depois temos aqui o princípio da oralidade, que não é exclusivo do processo do trabalho, mas ele é bem acentuado na justiça do trabalho. Ele serve para desvendar a verdade do cliente, né? Tem, então, a oralidade, né, o que é falado pelo, pelas partes, tem mais valor do que aquilo que está escrito. Então, a palavra, a palavra verbal, dita, ela prevalece sobre o que é escrito. É, vocês podem estar tá lendo os artigos 839... 848 e 850, ambos da CLT. É, existe também, dentro desse princípio, né, a concentração do, dos atos processuais, que todos esses atos é, desse procedimento devem ser feitos em um único momento, né, uma audiência una, porque isso vai garantir a celeridade e a economia processual. Outro princípio é o princípio da subsidiariedade, que tudo que não encontrar no, na CLT vai ser recorrido ao novo Código de Processo Civil, que vai ser utilizado como uma fonte subsidiária. Então, primeiro você deve esgotar tudo que tem na CLT, para depois recorrer como uma fonte subsidiária o novo Código de Processo Civil. E por último, o né, último princípio que eu vou passar aqui para vocês, é o princípio da função social do processo de trabalho onde diz que o juiz ele deve direcionar o processo para que ele caminhe sempre, de uma forma série, não esqueça disso, de uma forma célere justa e confiável. Com qual objetivo? Com o objetivo de assegurar a igualdade e a efetividade processual, sempre preservando o princípio da dignidade da pessoa humana. Isso vocês vão encontrar no artigo 8º da CLT. esse áudio não ficar muito grande, eu vou parando por aqui, mas no próximo nós vamos falar sobre sindicato e direito de greve. Espero por vocês e bons estudos! <SILENCIO>